0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit am Start bist, denn heute habe ich wieder ein ganz besonderes Podcast-Interview, was auf dich wartet. Ich habe nämlich die wunderbare Dr. Karela Eswaran im Podcast als Gast und sie ist, vielleicht kennst du sie von ihren Bestseller-Büchern auch, Sie ist studierte Medizinerin, also sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und hat in Köln ihre eigene Praxis. Sie ist aber auch dazu Bestsellerautorin, ist Ernährungsmedizinerin und beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Mind-Body-Medizin. Und das ist ein Thema und ein Stichwort was mich natürlich auch sehr umtreibt und umreißt. Und in der Folge heute geht es um das Thema mentale Gesundheit stärken. Ich glaube, das ist was, was wir gerade alle bitter nötig haben. Und sie ist da wirklich Expertin drin. Sie hat, wie gesagt, mehrere Bücher auch um das Thema geschrieben. Aber heute geht es vor allen Dingen darum, wie du kraftraubende Denkmuster überwinden lernst und im Alltag dadurch vor allen Dingen ausgeglichen und auch zuversichtlich bleibst. Eben auch in Situationen, die sich gerade sehr schwer anfühlen und wo man das Gefühl hat, dass es irgendwo nicht weitergeht. Und da teilt sie ihre besten Tipps und vor allen Dingen ihre Methode, wie wir es schaffen können, unser Verhalten und unsere Sichtweise auf unser Leben zu ändern, im Positiven natürlich, wie wir einfach mit Situationen im Leben umgehen, die gerade alles andere als leicht erscheinen. Und Beneficial Thinking sagt, sie ist kein Zustand, sondern vielmehr ein Prozess, genauso wie das Leben selbst. Und den können wir annehmen, wir können immer wieder den Weg wählen. Aber bevor ich hier jetzt noch mehr erzähle und verrate, würde ich vorschlagen, hören wir ins Interview. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du wissen möchtest, wie du einfach diese kraftraumenden Denkmuster tatsächlich überwinden kannst, wie du diese Methode Beneficial Thinking für dich in den Alltag mit übernehmen kannst, welche Tipps dir an der Stelle auch vor allen Dingen helfen, mehr Gesundheit, Glück und Zufriedenheit zu, ähm, ja, zu erleben und zu fühlen, dann bleib hier unbedingt dran. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann direkt mal ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Ich bin Adese Wolf und unterstütze dich darin, Schritt für Schritt ganzheitlich gesund und glücklich zu leben. Hast du Lust, das Ernährungs- und Lebenskonzept zu finden, das zu dir passt? Schön, dass du dabei bist. Hallo, liebe Karella. Dr. Karella Eswaran habe ich heute im Podcast. Und sie ist hier die Spezialistin, wenn es um das Thema Gelassenheit, mentale Gesundheit stärken, wie wir einen Weg finden, vor allen Dingen jetzt so in, ja, mit, in dieser etwas schwierigen Zeit, unsere Gedanken klar zu sortieren. Und ja, sie teilt darin natürlich in ihren Büchern. Die besten Tipps und über ihre Methode wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass du heute hier Gast in meinem Podcast bist. Herzlich
1: willkommen. Ja, danke für die Einladung, liebe Adaese. Du machst auch Ähnliches. Du sorgst dafür, dass wir durch unsere Ernährung ein besseres Leben leben. Finde ich großartig. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielleicht magst du dich für die Hörer, die
0: dich vielleicht noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen. Du machst nämlich ganz viel. Also du bist Kinder- und Jugendärztin hauptsächlich, aber hast darüber hinaus, bist auch Ernährungsmedizinerin und beschäftigst dich vor allen Dingen mit dem Wohlergehen von uns Menschen, sowohl Erwachsene als auch Kinder. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, was du in deinem Gerne. Alltag so machst.
1: Gerne. Also es fängt damit an. Ich bin ja tatsächlich äh, beruflich gelernte Ärztin. habe mich spezialisiert in Richtung Kinder- und Jugendmedizin. Und ganz früh kennen, verstanden, dass die Kinder kommen nicht allein, sondern in Paket mit ihren Eltern und auch sehr früh verstanden, dass das Wohlergehen des Kindes hängt sehr davon ab, wie gut es den Eltern geht. Insofern betrachte ich mich sehr häufig auch als Familienmedizinerin, Familienunterstützerin, weil wenn es den Eltern gut geht, geht es erst dann den Kindern. Wohl und gut. Und so entsteht unsere Gesellschaft. Und zu dem gut gehen, brauchen wir Sachen wie Nahrung, brauchen wir Sachen wie Medizin, wir brauchen Sachen wie gute ärztliche Versorgung. Aber mir ist es dann auch sehr klar geworden, dass die Art, wie wir denken, wie wir mit dem, tatsächlich mit dem Leben umgehen, mit den Herausforderungen im Leben, was uns einfach begegnet, das hat so sehr viel damit zu tun, wie wir uns fühlen. Und wenn wir uns wohler fühlen, passiert Folgendes. Unser Körper produziert Botenstoffe, die denn tatsächlich uns gesund machen und aufrechterhalten, unsere Gesundheit aufrechterhalten, so dass mhm. ich dann mich sehr mit dem Thema Mind-Body-Medizin beschäftige. Wie denke ich und was hat meine Gedanken mit meiner Gesundheit zu tun? Wie kann ich mit meinen Gedanken meinen Gesundheit schaden? Wie kann ich meine Gedanken, meine Gesundheit fördern und gleichzeitig auch, wie mhm. kann ich meine Gedanken das Leben, meine Kinder vereinfachen, verbessern, gesünder gestalten? Das war der Ursprung. Und dann habe ich darüber recherchiert, viel Forschung gemacht und so weiter. Und da kam mein erstes Buch, das Geheimnis gesunder Kinder. Und da habe ich schon eine Idee gehabt, meine Methodik, die ich Beneficial Thinking nenne, das heißt Vorteilhaftes Denken. Und äh, habe ich denn das zweite Buch? Das erste Buch ist ein, auch ein Spiegelbestseller geworden. Und mein zweites Buch kam natürlich dieses Jahr aus mit diesem Thema auch nochmal. Das kam nicht dieses Jahr. Wir haben schon 21. Guten, das kam November letzten Jahres aus und oder September. Und äh, Thema ist auch hier. Titel ist das Geheimnis ausgeglichener Mütter mhm. und ähm, ich will, liebe Mutter, euch nicht sagen, dass ihr nicht ausgeglichen seid, sondern Ausgeglichenheit ist ja nicht etwas, was nur an einem Moment da ist, sondern es ist ein Prozess und unser Anstreben ist immer über längere Zeit diese Ausgeglichenheit aufrechtzuerhalten und da beschreibe ich immer, wie unser Gehirn tickt und was wir tun können, um dahin zu kommen, dass wir nicht immer gestresst sind, weniger gestresst sind und mehr ausgeglichen werden.
0: Mhm. Ja, und äh, genau das Thema, was uns, glaube ich, gerade alle umreißt. Ne? Also ich meine sowieso in unserem Alltag Natürlich äh, gerade das Thema Ausgeglichenheit, Stress, es kommt ja irgendwie, hat man das Gefühl, vor allen Dingen auch wir Mütter, glaube ich, können uns da einschließen, haben das Gefühl, dass immer mehr auch an Anforderungen auf uns äh, zukommt, immer mehr draufgepackt wird, ähm, man arbeitet, man äh, muss jetzt das Homeschooling noch teilweise mit übernehmen, man kocht, man möchte aber auch noch genug Ausgleich im besten Fall für sich finden. Ich glaube, das kommt gerade bei allen zu kurz und ähm, Was würdest du sagen, also du hattest gerade schon von deiner Mind-Body-Medizin, die du ja auch entwickelt hast, ähm, hattest du gerade schon angesprochen. Du sagst ja, dass äh, oder die Lösung des Problems beginnt im Kopf. Ist auch ein Ansatz, den ich auch sehr verfolge. Aber wie würdest du sagen, können wir da momentan einfach für uns einen Weg finden, wenn doch so sehr viel einprasselt? Ich glaube, für viele ist es im Moment schwierig, diese guten Gedanken auch hochzuhalten.
1: Also wie können wir da rangehen? Es ist eine ganz Ausnahmesituation, schwierige Zeit. Ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland oder auch die Welt sowas Massives nicht erlebt. Insofern als erstes, ja, es geht den meisten, auch wenn wir positive eingestellte Menschen sind, wir kommen an unsere Grenzen, weil wir in so viele Richtungen eingeschränkt sind. Mhm. Der Mensch ist ja beweglich und will sich fortbewegen und neue Dinge erkunden und weißt du, allein unsere Bewegung Richtung Reisen, Ausgehen, Freunde treffen. Alles, was uns gut tut, ist eingeschränkt und auch in der Arbeit ist alles eingeschränkt. Die Schulen sind eingeschränkt. Im Grunde genommen sind wir so quasi... Ich würde sagen, eingegibst so ein bisschen. Mhm. Und das ist frustrierend und das ist anstrengend. Und das ist das, das macht Unmut. Das macht das macht einen wütend und ärgerlich und und die negative Emotionen kochen hoch, weil wir merken, dass das alles unser Leben bedroht. Mhm. Nicht der Virus bedroht uns, sondern die Umstände bedrohen uns genauso. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier einen Stopp machen und noch mal überlegen. Als erstes, was ist das denn, wenn ich das so auseinanderbaue? Was ist das, was mich persönlich jetzt so stresst? Was ist das, was mir querkommt? Ist das die Schule des Kindes? Ist das mein Arbeitgeber? Ist das meine Angst, Corona zu kriegen? Sind das die Nachrichten? Und es ist wichtig, dass wir das definieren. Was ist mein Stressor? Weil oft ist der Stressor gar nicht so richtig vorhanden. Mhm. Ja, wir haben oft das Gefühl des kollektives Gefühls, des Ohnmachts, was uns auch mitlebt. Das betrachte ich häufig und erfahre ich auch häufig. Dass man Angst bekommt, ungewollt. Und das hilft, wenn ich einfach mal einen Zettel nehme und darauf schreibe, mhm. das nervt mich, das nervt mich, das nervt mich. Mhm. Weil erst wenn ich das tue weiß ich auch, wie ich das daraus wiederkomme. Wenn man die Problematik nicht definiert, dann ist da auch keine konkrete Problematik da. Oder wenn man sagt, alles ist zu viel, Mhm. schreibe ich mal, was ich unter alles verstehe. Und das hilft wirklich, weil dann haben wir ein wunderbares Organ. Unser Gehirn ist in der Lage, wirklich viele Probleme zu lösen. Der muss aber definiert bekommen. Das Das muss auf dem Teller draufgelegt bekommen. Und das Gehirn versteht, wenn ich sage, mein Kind hat schlechte Schulnoten oder mein Kind lernt nicht gut oder mein mein Mann ist erkältet, ich habe Angst, dass er Corona hat oder mein Arbeitgeber nervt mich, weil ich äh, nicht in Homeoffice darf oder ich Mhm. muss in Homeoffice. Was ist das genau, was dich in diesem Punkt nervt? Schreib es bitte auf. Mhm. Ja. Ja, also wirklich das dann das erstmal an
0: diese Ursache dann auch, also
1: wirklich hinterfragen, was ist das, was mich triggert dann in dem Moment. Das triggert mich, weil in der Regel, wenn man das genau aufschreibt, selbst beim Aufschreiben fällt zu einem auf, ach so wichtig war das eigentlich doch nicht, so wie ich dann sage ich dem Gehirn im Grunde von der langen Liste an Probleme, drei Viertel sind doch gar nicht so wichtig. Es kann aber auch andersrum sein, es will ich wurscht, um ein Problem zu lösen muss ich das Problem definieren. Das ist wichtig. Mm-hmm.
0: Ich glaube, das gibt einem dann in dem Moment auch noch mal mehr die Kontrolle. Ne? Also einfach, dass man in dem Moment ja auch was tut. Man ist nicht so hilflos ausgeliefert ne, vor dem Ganzen.
1: Ja, das ist diese, dieses Gefühl, dass jemand dritten über mein Leben bestimmt. Ob das jetzt die Regierung ist, Gesundheitsamt ist oder wie auch immer. Das ist ein bedrohliches Gefühl. Das ist nicht schön. Mhm. Wenn ich das alles aufschreibe, habe ich erstmal ein Paket an Sachen, die ich ändern kann. Mhm. Ja, kann. Das heißt, ich, ich schreibe mal die Liste auf und dann frage ich mich, was ist an dem, was mich stört? Und dann frage ich mich Folgendes. Wie kann ich das ändern? Mhm. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Kollegin, die ist auch Kinderärztin, Ihr Kind hat Kontakt mit der Erzieherin und die musste, die Skin musste in Quarantäne. Dann hat sie eine Liste von wirklich klaren Anweisungen bekommen vom Gesundheitsamt, dass sie das Zimmer nicht verlassen darf, dass dies nicht, die Wohnung nicht verlassen darf, die darf dies nicht, darf das nicht. Sonst gibt es eine Stichprobentestung und die wird dann tatsächlich bestraft. Und die sagt, die ist fast wahnsinnig geworden. Dann habe ich sie gefragt, warum eigentlich? Ja, weil die das furchtbar fand, diesen Zettel und so weiter und so fort. Die hat überhaupt nicht gedacht, dass die das auch beiseite legen kann, diese ganze Anforderung mhm. und überlegen kann, was kann ich tun? Wie kann ich die Zeit besser gestalten? Und dann auch sich zu sagen, es sind 14 Tage, es geht vorbei. Es ist ja nicht ein lebenslängliches Gefängnis. Das ist eine Art Gefängnis letztendlich. Und es geht vorbei. Und dann kann man mit dem Gehirn spielen und sagen, weißt du was? Es geht vorbei, das schaffe ich mal, macht man. Heute machen wir das, morgen machen wir das. Übermorgen machen wir das. Es ist natürlich, vielleicht hört sich blöd an, wenn ich das sage, aber es gibt keine andere Wahl. Wenn man in die Quarantäne muss, muss man in die Quarantäne. Es gibt jetzt zurzeit keine andere Lösung. Das muss man akzeptieren. Mhm. Gewisse Dinge muss man akzeptieren. Und was aber uns krank macht und was überflüssig ist und was wir lernen müssen zu reduzieren, ist diese sogenannte, Stress, diese Anspannung, diese Wut, Mhm. diese negative Gefühle, die uns bewältigen. Weil wenn wir in diese Phase kommen, werden wir krank. Ich Mhm. bin Ärztin und mein Ziel ist, den Menschen zu helfen, ihre Krankheit zu reduzieren und wirklich auch eine Selbstheilung zu fügen, zu sich zu fügen, weil dafür sind wir am Ende selbst verantwortlich.
0: Hm. Und magst du mal erklären, wie Stress entsteht? Also ich meine, wir reden tagtäglich, jeder redet über Stress. oder, ne? Das ist ja auch so ein ja, bisschen Modewort auch schon. Man ist gestresst und man hat viel Stress. Aber was, wie entsteht Stress und was macht er
1: vor allen Dingen auch gesundheitlich mit uns? Stress ist eine Reaktion von unserem Körper. Im Grunde genommen, was entsteht, wenn wir ganz banal darüber reden, wenn Gefahren da sind oder Veränderungen stattfinden, dann empfindet unser Gehirn diesen Zustand als Bedrohung für unser Leben und schickt eine Menge an Stoffe, Wirkstoffe äh, würden ausgeschüttet, die am Ende in zwei Richtungen gehen. Entweder fliehen wir oder wir kämpfen. Und wenn ich gestresst bin und ich merke diese Anspannung in meinen Muskeln, ich, ich merke diese Ohnmacht in meinem Kopf und ich merke, äh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das reicht mir. Ich werde wütend. Das ist, wenn wir primitiv darüber nachdenken, nichts anderes als ein, ein Kampf ums Leben. Oder manche Leute werden dann auch ein bisschen depressiv, die werden introvertiert, die hören auf, Kontakt aufzunehmen, die die fallen zusammen, verstecken sich. Das ist auch ein, im Grunde genommen eine Flucht. Also entweder kämpfen wir oder fliehen wir. Mhm. Und ich habe in meinem Buch das erklärt, dass es ein primitives Verhalten ist, die in einem bestimmten Gehirnteil stattfindet. Und da habe ich gesagt, dass der Stammherrn, das primitive Hirn, das Reptilienhirn wird es genannt. Das ist unser Hirnstamm, der durch diese Mittelhirn diese ganzen Geschichten zum Ausschütten bringt. Die die Menschen empfinden das sogar. Also ich empfinde Mhm. sofort, wenn ich ein falsches Wort höre, sage ich mal, wie mein Blutdruck, mein Puls Mhm. hochgeht. Das heißt, ich empfinde etwas und das verursacht in meinem Körper eine Kaskade an Reaktionen. Das ist Stress. Stress wird verursacht durch etwas, was mich triggert, was mhm. mir nicht letztendlich das Gefühl gibt, dass mein Leben in Gefahr ist. Oder eine Veränderung, der Bus kommt nicht, wie geplant um 17.15 Uhr. Mhm. Und da gibt es eine Ansage, der Bus kommt nicht. Das heißt, ich muss Energie aufbringen, einen anderen Weg finden. Das stresst mich, weil ich diese Veränderung bewältigen muss. Mhm. Also wenn man das klein hackt, das ist es im Grunde genommen, was es ist. Aber wir wissen es nicht, weil wir gelernt haben als kleine Kinder, in bestimmte Modulen zu denken. Wir haben durch unsere Eltern, durch unser kleines kindliches Leben gelernt, wie wir mit Dingen umgehen und das schleppen wir mit uns weiterhin. Und manche Menschen sind eher mehr gestresst, andere können gut damit umgehen. Aber ein wichtiger Punkt, dass jeder Mensch in der Lage ist, zu lernen, diesen Gehirnteil zu vermeiden. Das Mittelhirn ist ein Emotionszentrum und wenn ich etwas sehe oder rieche oder empfinde, als erstes habe ich ein Empfinden, ein Gefühl, ist das süß oder sauer? Ist das, was ich gehört habe, böse oder gut? Ist das, was ich gelesen habe, okay oder beunruhigend? Und die ganzen Stresssituationen kommen durch die Dinge, die wir hören oder die wir mhm. empfinden oder die wir schmecken kommen durch die Sinnesorgane. Und es gibt ein kleines Organ in unserem Gehirn, das nennt man Amygdala, das nenne ich in meinem Buch Madame Amy. Die ist unsere Wachfrau, die guckt rum und jeden Tag und sammelt die Informationen. Und interessant ist, wenn sie so viel Information bekommen wird, die so unruhig, werden wir noch mehr gestresst, noch mehr ja gespannt und dann kommen wir zu diesem furchtbaren sogenannten Burnout, dass wir irgendwann mal nicht mehr schaffen, die Dinge auseinanderzusetzen. Mhm. Also wo können wir jetzt agieren? Was können wir tun? Wir können das, was wir empfinden, kontrollieren. Mhm. Das, was wir hören, das, was wir sehen. Wenn wir jetzt das Wort Corona hören, können wir entscheiden. Und die Entscheidung liegt bei uns, ob das jetzt eine Lebensbedrohung für mich jetzt gerade in diesem Punkt ist. Oder ist das eine Nachricht, was mir sagt, pass auf, zieh deine Maske an, wasch deine mhm. Hände, mach Abstand. Dann kannst du dich beschützen. Mhm. Aber noch bin ich nicht krank. Und noch ja. sterbe ich nicht. Also dieser mhm. Stress ist nicht notwendig. Und und das sollte ich sollten Menschen schon ein bisschen aufpassen, weil dieser chronische Stress macht krank. Der Blutdruck steigt, der Blutzucker steigt. Wir haben ein Stressniveau, was tatsächlich uns einen Moment nach die Mann über längere Zeit wirklich zunehmend krank macht. Mhm. Das merken wir jetzt nicht, sondern merken wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, je nachdem wie alt wir sind. Und deshalb haben Menschen zum Beispiel zwischen 50 und 60 so häufig einen Herzinfarkt, weil mhm. Stress führt dazu, dass Sachen sich in den Gefäßen lagern und, und dass die Menschen haben dann einen hohen Blutdruck, die können einen Schlaganfall, die das Immunsystem leidet. Also meine Gedanken können mich echt krank machen und jeder Gedanke hat einen Wert und ich soll mal gut aufpassen, wie ich denke mhm. und wie ich damit umgehe.
0: Also sich eigentlich da, ähm, hattest du jetzt gerade gesagt, so ein bisschen abwehren, schützend davor stellen. Also vor bestimmten, ob es jetzt Nachrichten sind, Situationen, die auf uns einprasseln, sodass wir da ähm, uns so ein kleines, wie könnte man es nennen,
1: Abwehrsystem, Schutzsystem aufbauen. Ja, auf jeden Fall ein Nachrichtenschutzsystem, mhm. ja, dass ich wirklich jetzt nicht alles in mir ein sehe und mhm. und jeder, also ich habe heute auf dem Weg von der Arbeit hierhin Mittagspause haben wir gerade höre ich wie die Zahlen hochgehen mhm. wie die Zahlen hochgehen die Intensivbetten würden äh, weniger was hat das mit mir persönlich heute mhm. um die Uhrzeit zu tun mhm. aber trotzdem merkt man wie man davon angeregt wird und mhm. denkt man um Gottes willen es gibt keine Intensivbetten mhm. ich kann Stopp sagen mhm einatmen, weil dieses Luft einatmen hilft dazu, dass das Schwerfeld sich bewegt und wir einen bestimmten Nerv bewegen, der Nervus vagus, was mhm. unsere Stresshormonausschüttung reduziert. einatmen und sagen, stopp, was hat das mit jetzt zu tun? Nichts, ich muss aufpassen, okay, habe ich am Samstag ein Treffen mit drei Familien überlegt, hm, lasse ich das lieber sein, mhm. mache ich mhm. Abstand. Und nicht Angst davor haben, Abstand zu halten. Es mm. ist wirklich, ich verstehe auch, wenn die Leute sagen jetzt, hör auf mit dem Quatsch, ich kann nicht mehr Abstand halten, ich kann nicht mehr, du musst, ich habe mm. keine Wahl. Also will oder nicht, ich muss es machen. Mm. Und der Virus ist leider gefährlich, leider lebensbedrohlich, aber ich kann mich einschränken und sagen, ich mache nicht mit zehn Leuten ein Treffen, sondern mit drei. Mm. Also man ja. kann für sich ein bisschen gucken, dass man die Sachen ein bisschen einschränkt. Ja, wichtiger Punkt finde ich auf jeden
0: Fall. Also gerade auch das äh, nach das Thema Nachrichten. Wir werden ja da momentan klar mit überschüttet und äh, da finde ich es auch manchmal ganz hilfreich einfach zu sagen. Also man merkt das ja auch an sich selber, so wie du gerade gesagt hast, dann einfach mal sagen, okay, ne, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich jetzt ganz neu. Also das haben wir auch schon alles ein bisschen öfter gehört. Einfach mal sich fernhalten oder mal ausschalten oder mal einen Tag keine Nachrichten konsumieren, ne, um sich selber da am Ende
1: letztendlich auch zu schützen an der Stelle. ne? Genau, das ist so wichtig, die Nachrichten oder auch, wenn ich Freunde treffe. Es gibt Menschen, die sind ein bisschen ängstlicher und die, die reizen einen auch. Weißt du, die Die sagen einem, was hast du gehört? Und die regen einen noch mehr auf. Mhm. Dann musst du dir Leute suchen, die dich aufbauen. Es gibt auch positive Mhm. Menschen. Such dir in deinen Verwandten-Freundeskreis eher die Leute, die einen aufmuntern, ein schönes Gefühl geben, weil Weißt du, wir leben trotzdem. Das Leben mhm. ist es ja ein Jahr her jetzt. Und mhm. kann noch mal zwei, drei Jahre so weitergehen. Das mhm. muss man sich auch merken. Aber trotzdem atme ich, ich lebe, ich habe meine Kinder, ich habe meine Familie. Und ich, ich kann auch gewisse Dinge trotzdem genießen. Also es mhm. ist nicht so, dass wir völlig gelähmt sind. Und das heißt, ich muss meinen Radius ein bisschen verkleinern. Die Freude, die ich im Leben empfinde, und das, was ich als Freude empfinde, meinem Gehirn ist das egal, ob es eine kleine Blume im Garten ist oder eine große Reise nach was weiß ich, Süd, Südspanien. Das Gehirn kennt den Unterschied. nicht. Es schüttet die gleiche Hormone aus. Mhm. Also ich mache mich mit kleineren Sachen glücklich mhm. und entdecke auch, die Feinheiten in der Welt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir waren, wir sind verwöhnt, weil wir große Dinge erlebt haben. Große Reisen, große Mahlzeiten, großes Essen, es war mhm. alles groß. Diese in, in, Mit sich allein, mit seinen Kindern, mit seinen liebsten Menschen, in kleinem glücklich zu sein, ist uns abhanden gekommen gewesen. Deshalb mhm. sind wir ein bisschen in Ohnmacht. Aber guck um dich herum, bei vielen Familien ist die Lage vielleicht finanziell noch hart und vielleicht zeitlich noch hart. Aber noch haben wir unsere Würde, noch haben wir unser Dach über dem Kopf, noch haben wir viele Möglichkeiten, miteinander eine gute Zeit zu gestalten. Und das, da flehe ich jeden an, such dir dein Glück jetzt. Mhm. Und gewöhn dich dran, weil wir werden auch nicht jünger. Je älter wir werden, desto kleiner wird sowieso der Kreis. Ne? Insofern mhm. kann man sich jetzt schon dran üben, ein bisschen sich in Kleinen zu freuen und Freude zu finden. Mhm. Und, und ja.
0: Und sich mit den Menschen, wie du auch gerade gesagt hast, finde ich auch immer ein sehr wichtiger und hilfreicher Hinweis und äh, Tipp zu verbinden, die einem gut tun und die einem vielleicht jetzt gerade ähm, bestärken, die einem ein gutes Gefühl überbringen als diejenigen, so wie du gerade auch gesagt hast. Ich glaube, die hat jeder in seinem Umkreis gerade auch, die sehr ängstlich sind, die immer wieder vielleicht auch das Thema aufreißen. und dann Wie viele
1: Familien gehen jetzt kaputt mit besten Freunden und so mit dieser Corona-Diskussion zum Beispiel? Mhm. Der eine sagt, den gibt es nicht, der andere sagt, die Impfung ist blöd, der andere sagt, die Impfung ist gut. Hört auf damit. Es ist völlig irrelevant. Lasst euch doch nicht damit kaputt machen. Mhm. Jeder hat eine Meinung, die ist okay. Es ist wie eine Religion. Der eine meint dies, der andere meint das. Findet doch das, was euch gemeinschaftlich verbindet. Und das ist so schön, weil dieses Eingeschränkt mit Menschen sein heißt, man hat dann immer die gleichen Personen und man findet aber auch noch mehr und noch mehr schöne Dinge an diese Person. Man wird verbunden. Ich habe zum Beispiel wirklich seit einem Jahr eine Familie, die haben zwei Kinder im gleichen Alter wie meine Kinder und wir haben uns so aneinander gewöhnt. Wir treffen uns Mhm. jedes Wochenende. Wir haben jetzt in den Osterferien gemeinsam eine kleine äh, Treffen geplant. Wir sind gemeinsam wandern gewesen und und dann meine Freundin ähm, macht dann was zu essen, bringt sie das mit. Wir sind Mhm. erfreut geht in Einkaufen oder ich mache was zu essen. Und wir haben tatsächlich auch so diese, diese zwei Familien gar nicht so furchtbar viel gemacht. Und es ist so schön. Und ich habe gesagt, im Grunde durch diese Corona, da haben wir uns zusammen geschweißt. Und hm. es ist so, so, so nett und so wunderbar. Und ich bin dankbar dafür, aber früher bin ich jedes Wochenende essen gegangen. Wir sind viel verreist. Das alles mhm. bleibt weg. Okay, dann ist es eine neue Form vom Leben. Mhm. Und je früher ich mich anpassen, das ist das, was im Gehirn ist. In meinem Buch. Ich sage immer, du musst lernen, anzupassen. Die Anpassung ist das, was einem schwerfällt. Mhm. Und je früher ich mich an die Zeit anpasse, desto besser. Und mit den Kindern zu Hause, da kann ich auch das so machen, dass ich einen Freund suche für meinen Sohn oder eine Freundin für eine Tochter. Und dann treffen wir nur die und ein Mensch kann einem so, so furchtbar viel geben. Ich finde Mhm. es wahnsinnig interessant und so ein Neuweg und der Stress ist das, was uns kaputt macht. Mhm. Dieses Gefühl, dass wir überleben müssen, kämpfen müssen oder fliehen müssen, das müssen wir vermeiden. Mhm. Was auch wichtig ist, ist, was ich in meinem Buch geschrieben habe, diese drei Etagen gibt es, diese Stressetage, diese Emotionsetage, ganz oben ist diese Denketage, wo das Gehirn auch ist. Um an diese Denketage zu kommen, muss ich diese Stressetage verlassen. Mhm. Wer gestresst ist, kann nicht denken. Du, du
0: sprichst ja in dem Zusammenhang auch von deinem Buch, was natürlich die Hörer hier auch in den Shownotes als Link finden. Das äh, kann ich eben ans Herz legen. Ähm, sprichst du ja äh, von der Beneficial Thinking Methode, die du entwickelt hast. Das war genau das, was du gerade auch mit den Etagen kurz angesprochen mhm. hast, weil das so super wichtig ist. Und ich glaube, das interessiert sicherlich auch ganz viele Leser. Vielleicht magst du das mal erklären, weil dann, wenn wir das mal verstanden haben, kommen wir wiederum auch dahin, gar nicht erst diese nur extrem negativen Denkmuster aufzubauen oder wissen genau. einfach auch, wie wir besser damit umgehen können.
1: Ne? Ja, genau. In diesem ich, Beneficial Think gibt es ein Haus mit drei Etagen. Es gibt im Kellergeschoss, da ist der Krokodil, unser Stresssystem. Dann gibt es den Erdgeschoss, da wohnt die Wachfrau, die alle Empfindungen, wie sehen, schmecken, sensorische Nachrichten bekommt. Da ist auf dieser Etage ihr Freundin das Seepferdchen, was für, für die Hippocampus steht, das ist der Erinnerungsorgan in unserem Gehirn. Und da ist auch unser kleiner Glücksweh, der dafür sorgt, dass wir glücklich sind, dass die, dieses dies Organ das Glückshormon ausschüttet. Dafür gibt es nicht ein bestimmtes Organ, das sind ja Nervenzellen, Neurotransmitter. Aber dafür, dieses System steht die da. Und ein Dachgeschoss steht, ein Wissenschaftler, eine kleine Ingenieurin, nenne ich die, die alle Befehle annimmt, die zu ihr kommen, und findet immer Wege, kann ein bisschen im Vorausschauen, kann sagen, im nächsten Monat ist Mai, da haben wir die, was auch immer, was im Mai passiert, dann kommen die Sommerferien. Wir planen mit diesem Gehirn, das ist das Präfrontal Cortex. Und, ähm, die drei Sachen sind voneinander in drei verschiedene Etagen aufgeteilt. So ungefähr ist das tatsächlich auch im Gehirn. Und ich erkläre immer, wir haben einmal diesen Stresssystem, das ist fürs Überleben. Wir sind aber jetzt nicht in so einer Stresssituation, dass wir kämpfen müssen. Wir haben keinen Gorillantiger, die uns verfolgen. Wir haben keinen Sabeltiger, wie das alles heißt. Und wir müssen nicht laufen, wir werden nicht gejagt. Wir sitzen gemütlich in unsere Häusen und Wir haben nur dieses Virus, was uns jagt. Und dann kann man schlau damit umgehen. Weil nur durch Denken lösen wir Probleme. Und niemals durch Sorgen. Und Sorgen sind immer negativ nach unten nach Kellerrichtung gestellt, und wir müssen ein paar die Etagen so in unserem Kopf aufbauen und sagen, ich will nach oben. Und das hilft immer, weil wenn etwas passiert, ich kann, wenn ich ein, ein Sache erlebe, erfahre, schmecke, sehe, kann ich immer schalten und sagen, in welche Richtung soll die Nachricht gehen. Sagen wir mal, ich höre etwas, was negatives, und das führt dazu, dass ich sofort handeln muss, dass ich schreie oder, oder, oder böse bin oder schimpfe oder bin beleidigt dann kann ich dann nach zwei Minuten überlegen, emotional, wie ist das? Tiefluft einatmen und sagen, wo geht das hin? Wie soll ich darüber nachdenken? Dann schaffe ich das, dass ich nicht in so einen Stress gerate, sondern ein bisschen höher in die höhere Etage. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Deshalb sage ich mir, weg vom Keller, dringend so schnell wie möglich in obere Etagen mhm. zu
0: kommen. Mhm. Wen das noch mal ganz im Detail interessiert, da unbedingt in das Buch reinlesen. Da gibst du ja noch ganz viele Tipps mit auf dem Weg, wie wir das im Alltag dann gut umsetzen. Wie würdest du jetzt sagen, also dein Buch heißt ja auch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. <lacht> genau. Und also passt natürlich gerade perfekt in die Zeit, weil ich glaube, wir Mütter, ich habe schon etwas ältere Kinder. Ich bin da mit dem Homeschooling Gott sei Dank, gerade nicht so äh, sehr mehr mit beschäftigt, aber ich bekomme das natürlich auch aus dem Bekanntenkreis mit, äh, wenn man kleinere Kinder hat, wo man wirklich dann auch die noch betreuen muss. Man arbeitet noch eigentlich nebenher, nicht nebenher, sondern ja ja auch hauptberuflich. Man ist Mutter, man ist alles gleichzeitig. Und ähm, würdest du sagen, man kann es in so einer Extremsituation,
1: in der wir gerade sind, trotzdem schaffen, Nein. ausgeglichen zu bleiben. Das ja, aber nicht schaffen, das alles zu tun. Mm. Ja, das, das ist der, der Witz. Also, das, was von uns verlangt wird, dass ich habe ja ein äh, schulpflichtiges Kind, was von mir verlangt wird, das zu tun, das schaffe ich nicht. Das mm. ist nicht schaffbar. Dafür haben wir Schulen, das ist ein Beruf. Kinder mm. unterrichten ist ein Beruf. Auf Kinder aufzupassen ist ein Beruf. Ich sage immer, das, die Nummer mit Kindern, und ich bin Kinderärztin, Fachärztin, ich sehe das seit über mehr als 20 Jahren, sehe ich jeden Tag, was Eltern tun müssen für ihr Kinder. Die Kinder tragen die Gesellschaft. Das ist so tragisch, dass man weigert, sich das zu, zu verstehen. Liebe Eltern, ihr müsst euch nicht zusammen, wirklich, ihr müsst euch nicht brechen dabei. Tut, was ihr könnt. Mhm. Und es ist irrelevant, ob das Kind eine 3 bekommt oder eine 4 Wichtig ist, dass wir emotional die Zeit gut überstehen. Mhm. Ein akademisches Lernen ist zwar wichtig, aber es ist ersetzbar. Das geistige Entwicklung des Kindes ist nicht ersetzbar. Mhm. Viel wichtig ist jetzt, dass man zusammenhält. Zeigt eurem Kind, dass auch in so einer schwierigen Phase es möglich ist, gesund und kräftig dabei rauszukommen. Mhm. Streitet euch möglichst wenig. Versucht es. Und, und Denk dran, wir müssen die emotionalen Gleichgewicht finden. Ja, das ist machbar, weil die emotionale Gleichgewicht und die Ausgeglichenheit ist völlig unabhängig von was außerhalb unser Leben stattfindet. Mhm. Es ist unabhängig von Corona, es ist unabhängig von, es gibt Leute, die sogar sterbekrank sind und haben Krebs oder irgend sowas, und die schaffen die Ausgeglichenheit auch noch. Also wir können es schaffen, Ausgeglichenheit ist machbar, wir müssen es aber wollen. Mhm. Wir müssen sagen, weißt du was, ich will es nicht, ich will nicht ständig gestresst werden, ich will nicht den nächsten, es gibt eine vierte und fünfte Welle, was mache ich denn dann dann? <lacht> Ja, man muss auch ein bisschen lässiger werden jetzt, weil wir haben alles schon erlebt. Mhm. Wir haben schon Lockdown erlebt, wir wissen, wie das ist, es ist nichts mehr Neues, wir wissen, was man macht. Wir haben schon, viele haben auch schon eine Quarantäne hinter sich, wissen auch, wie das ist. Also vieles hat man schon erlebt, das fürchten müssen wir es nicht. Viel wichtiger ist, dass, dass wir wirklich mental unversehrt diese Zeit überstehen. Und das ist ganz wichtig. Die Zahl der psychisch Kranken ist enorm gestiegen. Die Zahl der, der Depressionen bei den Kindern auch enorm mhm. gestiegen. Und da gebe ich jetzt einen ganz klaren Advice, einen ganz klaren Rat. Es ist unmöglich, so lange Zeit isoliert allein zu sein. Ihr mhm. müsst euch ein oder zwei Familien suchen, mit denen ihr gut klarkommt, weil selbst ein Austausch reicht manchmal. Die Kinder können nicht verschlossen in ihren Wohnungen sitzen. Mhm. Das verlangt zwar der Gesetzgeber, aber das ist totale Quatsch. Dieses fünf Personen plus eins Nummer ist totale Blödsinn. Ja, und keiner kann es einhalten. Ich weiß nicht, warum die so einen Quatsch machen. Das ist für mich absurd, wie wie auf so Ideen kommen. Weil viel besser wäre es, wenn man äh, gesagt bekommt drei oder vier oder zwei oder drei Familien und die testen sich gegenseitig regelmäßig. Das wäre viel vernünftiger ja. als diesen Blödsinn zu verordnen, dass eine Familie plus eine Person, ich glaube, so war das das letzte Mal, also mhm. sucht euch zwei, drei Familien, mit denen ihr klarkommt und wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Hilfe mit den Tests, weil wir können ein bisschen testen und gucken, ob akut irgendwas ist und trifft euch in Maßen mit wenigen Menschen, aber bitte vergisst nicht, das Leben zu genießen, ihr müsst lachen, ihr müsst gut essen, ihr müsst gemeinsam Spaß haben, weil das Gehirn leidet sonst. Auch das Gehirn oh. der Kinder leidet sonst. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, und vor allen Dingen auch wichtig ja für die Entwicklung, ne? also ähm, der Kinder vor allen ja. Dingen. Und das ist
1: auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Bei Kindern ist es so, dass ihr Gehirn entwickelt sich wie Vernetzungen der Nervenzellen. Mhm. Und wenn diese Vernetzung nicht stattfindet, gibt es tatsächlich <lacht> auch ein Problem später. Man mhm. kann es jetzt nur nicht definieren, ob man sagt, kriegt das Kind eine Angststörung, kriegt das Kind ein Problem mit einem Menschen. Man, ich kann es nicht definieren, weil das Gehirn sich so individuell entwickelt. Also es gab eine Studie 2010 oder 2011, wo Wissenschaftler neugeborene Mäuse von der Mutter entfernt haben und isoliert haben. Und äh, haben dann... Untersuchungen gemacht und konnten tatsächlich feststellen, dass in den oligodendron das sind die Hirnnervenverbindungen, dass da tatsächlich große Lücken entstanden sind. Mhm. Das heißt, diese Interaktion zwischen Menschen ist nicht nur für, für ein gutes Gefühl wichtig, sondern ist es ist wichtig für die Kinder, dass, die, dass das Gehirn sich entfaltet mhm. und dass die die was unser Gehirn ausmacht sind immer Nervenzellverbindungen es wie so ein ich sage mal wie ein Baumast ein Ast kommt nach dem anderen es wird immer viele Äste und je mehr Äste wir haben desto besser die Verbindung und was ein Unterschied ist immer was was unterscheidet dem einen Menschen zu dem anderen die Menge an Verbindungen die wir haben und die Geschwindigkeiten Informationstransport und das ist absolut wichtig, dass die Kinder mit anderen Kindern Zeit verbringen. Und äh, die ähm, akademische Bildung führt auch dazu, dass wir neue Äste entwickeln, neue Verbindungen. Das kann man aber nachholen. Aber diese diese emotionale Verbindungen sind so wichtig und so eklatant wichtig für die Kinder. Weshalb ich immer plädiere dafür, dass die Kindergärten aufgehen und dass die Kinder miteinander spielen, weil wir können sie nicht einsperren. Und wenn wir dann doch so gesetzlich Vorgaben haben, da müssen wir es unter uns machen. Wir müssen für uns kleine Wege finden, wie wir das aufrechterhalten. Und für uns Erwachsene ist dieser Problem mit diesem Unglücklichsein, Deprimiertsein auch ein Problem der Verbindungen. Das heißt, wir schütten nicht genügend freudige Hormone aus, wir schütten nicht genügend Mhm. Dopamin oder Serotonin, diese ganze Motivationshormone aus und um das zu tun, brauchen wir andere Menschen das heißt, die menschliche Interaktion ist nicht nur, weil es lustig ist und nett ist, sondern es ist ein menschliche Notwendigkeit. Wir ja. können ohne andere Menschen nicht existieren. Das ist genauso wichtig wie die Nahrung, die wir essen und wie die, was, das, das Getränk, die wir trinken. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt eigentlich die Dinge in die Hand nehmen und dafür sorgen, mhm. dass, dass wir selber uns mit anderen austauschen.
0: Ja. Ja, sehr wichtiger Aspekt und vor allen Dingen, was ich auch wichtig fand, was du davor noch gesagt hast, ist, dass man einfach, wenn man jetzt gerade als als Mutter eben dieses ganze Ding hat, was man auffangen muss zu Hause, dass man ein bisschen gelassener bleibt. Das hört sich zwar schwierig an, aber gerade mit dem Thema Schule, da hattest du ja auch gesagt, das muss jetzt nicht alles hundertprozentig perfekt laufen, also dass man sich wirklich auch davon frei macht, man ist keine Lehrerin und es ist okay, wenn es mal die drei oder die vier ist, die dann nach Hause gebracht wird. Wichtig ist, dass man wirklich versucht, da emotional ähm, gute Gedanken zu haben und äh, sich ja, als Familie stärkt und ja da sich irgendwo auch
1: gegenseitig stützen kann. Ne? Wir müssen das machen. Wir müssen das tun. Und, und äh, wir, wir sollen einfach die Dinge, die uns stressen, wirklich entweder vermeiden oder akzeptieren und sagen, so ist es. Mhm. Und, und wir müssen überlegen. Ähm, weißt du, es ist interessant, wenn man sich dieses Akt des Denkens so übt, <lacht> was ich so so nenne, auf wie viele neue Wege wir stoßen und was mm. wir alles so äh, neu finden. Und komischerweise, wenn ich, ich sag mal zum Beispiel in einem Beruf, alle Aufträge sind weg, ähm, andere Menschen tun Dinge, die die besser laufen. Ich sitze da, weil weil mein Restaurant zu ist. Aber ich kann erfinderisch werden. Ich kann Dinge tun oder Wege finden, die mich aufrechterhalten. Ich sehe zum Beispiel auf dem Weg von Arbeit nach Hause steht eine Frau, die verkauft Kaffee auf der Straße. Und ich habe neulich geparkt und sie gefragt, wie ist das denn? Wissen Sie, sagt sie, die hat tatsächlich ein Restaurant gehabt, die ist geschlossen, die steht ja. da und verkauft die Sachen und sagt, ich habe meine Unterhaltung mit den Menschen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Mhm. Und es ist zwar kalt und ich verkaufe fünf Kaffee am Tag, es ist besser als wenn ich krank bin und im Krankenhaus in der Psychiatrie lande. Mhm. Ich habe sie so bewundert und jetzt nehme ich tatsächlich meinen Kaffee auf dem Weg nach Hause, weil ich mich so freue, sie zu sehen und mhm. sie tatsächlich motiviert nicht nur mich, sondern die hat so jetzt einen Stand. Und und manchmal ist, ist eine Schlange da, weil die hat nicht nur Kaffee, jetzt macht die auch so ein bisschen Gebäck, verkauft sie da auf der Straße und die hat ein Genehmigung dafür geholt und ich finde das so so nett, so toll und die ist da im Park und auf, auf, auf der Straßenrand und der Mensch ist in der Lage, auch in den schlimmsten, schlimmsten, schlimmsten Situationen gut zu bestehen und stark aus der Nummer wieder rauszukommen. Es muss aber gesagt werden, man muss sagen, hey, weißt du was, ich will nicht den Weg nehmen, wo ich zusammenbreche, Mhm. sondern ja, ich ich will den Kraft aufbringen, ich habe es in mir, ich ich schaffe das, es ist nur eine vorübergehende Zeit, und am Ende ist auch nur eine mini, 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 mini kleine Virus, mhm. <lacht> Und kein großes Elefant. Und ich schaffe das. Und dieses ich schaffe das, ich will das, ich möchte das, das motiviert wiederum. Und das, das macht uns auch anziehen. Deshalb die Leute wollen auch mit uns mehr zu tun haben. Und mhm. da baue ich mir so eine andere Welt für mich auf. Und das ist mhm. so
0: wichtig. Genau. Und eine positive, also das flexibel bleiben, finde ich auch, ist ein wichtiger Punkt, ne? dass auch man einfach sein. lernt umzuschalten und so wie du gerade gesagt hast, welchen Weg möchte ich für mich wählen und was möchte ich für mich jetzt? Vielleicht so abschließend, ähm, was würdest du Menschen sagen, also wir haben ja momentan viele, die auch vor existenziellen Nöten stehen, ja. die vielleicht sogar noch zusätzlich mit Erkrankungen oder Todesfällen belastet sind, die wirklich, wo eigentlich so dieser Strohhalm-Hoffnung komplett fehlt, würdest du ja. sagen, dass die trotzdem sich helfen können oder ist da dann schon eher, ähm, oder wann würdest du jemanden sagen, wenn er sich selbst nicht mehr helfen kann, was wäre so dein Rat an der Stelle, wenn er sagt... Ich möchte, aber ich, ich finde einfach aus meiner Situation gerade keinen. ich kann da nichts Gutes heraussehen oder weiß auch nicht, wie ich da irgendwie wieder
1: nach vorne blicken kann. Das war eine unheimlich wichtige Frage. Manchmal sitzen wir da und denken, es gibt keinen Ausweg. Es ist alles dunkel. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Atme tief ein und denke, wer kann mir helfen? Wie komme ich heraus? Und was muss ich tun? Jede Mensch, der ein Gehirn besitzt, ist in der Lage, mit diesen drei Fragen aus jeder Krise herauszukommen. Und solange wir atmen und tief einatmen können, können wir unser Gehirn aktivieren. Und das ist, das ist die gute Nachricht. Und wir haben jede jeder Mensch kommt an diesem Punkt, leider. Das ist das Leben. Wir kommen an Herausforderungen, wir kommen nicht weit, es ist eine dicke, breite, fette Wand vor uns und wir sind ohnmächtig, weil wir es nicht mehr schieben können. Dann ist die Frage, wer kann mir helfen und wer nicht Hilfe bekommen kann und wer keinen kennt, setzt sich hin und denkt, was kann ich tun? damit ich die Hilfe bekomme. Aktiviere dein Gehirn, es hilft dir. Und es gibt nichts, 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 was nicht verändert werden kann. Das ist ein Grundgesetz unseres Lebens. Existenz heißt, wir können die Dinge verändern und nichts bleibt so, wie es ist. Mhm. Es ist vielleicht heute so. Vielleicht ist heute diese Wand so dick und nicht schiebbar. Morgen ist es wieder anders. Und dieses Bewusstsein ist wichtig es ist alles veränderbar. Nichts bleibt für immer so, wie es ist. Insofern die Hoffnung ist wichtig, das treibt uns und Zuversicht ist genauso wichtig. Ich bete allen oder ich sage immer und empfehle allen, an diesem Punkt festzuhalten, dass Mhm. nichts bleibt so, wie es ist. Es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht und Zukunft und Erstaunlicherweise Menschen, die an diesem Punkt gelangen sind, die diese hoffnungslose, dicke Wand vor sich haben, wenn sie mal es schaffen, hinter dem Wand zu kommen dann sind die immer stärker als vorher. Und hm. die sagen auch immer, es war so schlimm. Ich habe gedacht, ich komme da nicht durch, aber ich bin da durchgekommen. Es ist wie eine Neugeburt. Und halte durch. Mhm. Ja, <lacht> das ist, das ist ja, sehr ja. schön. Ähm, bevor wir
0: das Podcast-Gespräch, auch wenn ich jetzt natürlich noch ewig mit dir sprechen könnte, <lacht> ja. beenden werden, ich habe immer noch eine Frage an meine Gäste. Ja. Und ähm, die Frage ist, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, ganz, ganz, lange natürlich noch hin. Was würdest du sagen, waren für dich so die drei wichtigsten Dinge für ein glückliches, zufriedenes Leben? Was hat das aus oder was waren die Dinge, die dein glückliches, zufriedenes Leben ausgemacht haben?
1: Es gibt ja nie so eine Sache, weißt du. Ich denke, meine allererste Erinnerung an an Glück und und ist die Freiheit gewesen. Ich ich bin ja in Äthiopien aufgewachsen als Kind und es war alles so furchtbar eingeschränkt, weil wir hatten einen Bürgerkrieg und es gab immer überall Militär und meine erste Gute Gefühl war, glaube ich, als ich mit Stipendium in Ungarn gelandet bin, war plötzlich Freiheit. Wir hatten keine, keine Sperren, keine Tötung, kein Blut auf den Straßen. Es war einfach dieses Gefühl von Freeha- Freiheit. Und ähm, ich bin dann von Ungarn nach Deutschland gekommen. Ungarn war auf eine andere Art und Weise politisch sehr eingeschränkt. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich gesagt, meine Güte, hier kann sich ja keine mehr beschweren. Hier ist ja alles frei und frei. Äh, Erstaunlicherweise beschwert sich in Deutschland genauso viele Leute wie im Äthiopien im Krieg damals. (lacht) Insofern habe ich dann inzwischen gelernt, dass menschliche Charaktere sind überall gleich. Die Frage ist, wie, wie kann eine sich anpassen und, und, äh, wie kann man, wie kann man es schaffen, Glücksempfinden zu, zu haben und zu behalten? Und dann war ich sehr jung an der Uniklinik noch, dann habe ich mich mit Glücks ähm, empfinden, diese Glücksforschung war so noch sehr, mhm. sehr jung, damit auseinandergesetzt. Und ich habe mich wirklich daran gewöhnt, an dieses, sag ich mal, stressfreie Zustände zu für mich aufzubauen. Ich mag das Gefühl, äh, gestresst zu sein, das Gefühl, sich unwohl zu fühlen, überhaupt nicht. Mhm. Ich mag eher dieses Gefühl, ein bisschen heiterer, glücklicher sein. Und dieses Gefühl, wird sücht, macht einem süchtig, wird zur Gewohnheit. Und deshalb pflege ich das wahnsinnig gern. Und hab das und je mehr das man, man das macht, desto selbstverständlich wird es. Im Grunde ist der, der Unterschied zwischen einem Mensch, der, der fröhlich, heiter, vorwärtsdenkend und einer, der eher grubelt, ist nur die Etage, wo wir unsere Gedanken befinden. Und jeder kann das ändern. Und das ist schön zu wissen. Hm. Und ich habe es geschafft, sehr, sehr früh in meinem Leben. Und ähm, das ist, und ich habe keine Angst. Angst ist auch eine, etwas, was man als Kind wirklich lernt und was einem wirklich viele Jahre begleitet. Aber so an Punkte kann ich so nicht denken. Ich kann auch sagen, warum. Weil ich gelernt habe, alles, was unangenehm war, sofort zu vergessen. Mm-hmm. Ich mm-hmm. behalte es nicht mehr. Mm-hmm. Ich entsorge alle unangenehmen Gedanken weg. und kann Dann hast du nur noch die guten Gedanken. Ja, ich habe nur gute Gedanken, im, äh, die ich aufbewahre. Das, das ist herrlich. Schön. Das ist echt ein schöner Zustand. Das kann man lernen. Und sehr befreiend. Und
0: wer das jetzt noch lernen möchte, der ähm, hüpft entweder auf deinen Kanal, da teilst (lacht) du ja auch ganz viel auf Instagram und äh, schaut sich deine Bücher an, kauft die Bücher. Also wie gesagt, das ist alles hier dann verlinkt. Und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich für das schöne Interview bedanken, vor allen Dingen für die wertvollen Tipps, die du mit uns geteilt hast, wie wir hier besser durch die ganze... Situation und Pandemie kommen und wie wir einfach mit unseren
1: guten Gedanken weiterhin, wie wir sie oben halten. Also vielen lieben Dank. Ich danke ebenfalls auch für die Arbeit, die du tust und machst. Das finde ich ganz großartig. Und äh, ja, deine Rezepte habe ich neulich auch wieder ausprobiert. <lacht> Sehr lecker. Das ist schön. Das danke.
0: <lacht> Dankeschön. Danke. Ja, und das war ein spannender Talk und ein wahnsinnig wertvoller Talk. Ich bin sehr dankbar, dass Karella, Dr. Carella Eswaran ihre Gedanken hier mit uns geteilt hat, ihr ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Tipps vor allen Dingen und ich hoffe sehr, dass du hier das ein oder andere für dich in den Alltag mit übernehmen konntest und kannst, um ja da einfach auch deine positiven Gedanken hochzuhalten, dir darüber bewusst zu sein, dass es immer einen Weg gibt. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein und wir müssen diesen Weg natürlich auch aktiv gehen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du sehr gerne noch mehr darüber erfahren möchtest. Dann möchte ich dir unbedingt nochmal das aktuellste Buch. Ich lege dir alle Bücher von ihr ans Herz. Aber in dem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter findest du auch nochmal ganz ausführlich die Beneficial Thinking Methode von ihr erklärt mit Beispielen. Und ähm, ich glaube, das ist im Moment was, was wir alle mitnehmen können, ähm, wo wir einfach für uns auch uns weiterbilden können, Trost finden und Vor allen Dingen auch Lösungen finden, darum geht es ja, damit wir uns selbst helfen können im Alltag. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du dabei warst. Und würde mich wie immer sehr, sehr gerne über eine Rezension in der Podcast-App freuen. Also das wäre ganz großartig, wenn du Lust hast, mir dort eine Rezension zu hinterlassen. Hüpf auch gerne auf den Kanal von Karella und auf meinen Kanal. Hinterlass uns deine Gedanken zur Folge da. Vielleicht hast du auch noch Fragen rund um die Folge, dann teil sie sehr gerne hier auch auf Instagram. Du findest alles in den Show Shownotes verlinkt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Zeit. Pass auf dich auf, bleib gesund und bleib vor allen Dingen positiv. Bis dahin und alles Liebe, deine Adese.